0: Ciudad de México, 18 de febrero de 1913, Palacio Nacional.
1: Al pueblo mexicano, yo, Victoriano Huerta, en vista de las circunstancias difíciles porque atraviesa la nación. ...y muy particularmente en estos últimos días... ...la capital de la República... ...en la que por obra del deficiente gobierno del señor Madero... ...bien se puede calificar la situación casi de anarquía... ...he asumido el poder ejecutivo... ...y en espera de que las cámaras de la Unión se reúnan... ...desde luego, para determinar sobre esta situación política actual... Tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Francisco Madero y su gabinete para que una vez resuelto ese punto y tratando de conciliar los ánimos en los presentes momentos históricos, trabajemos todos en favor de la paz que para la nación entera es un asunto de vida o de muerte.
0: Y así comienza esta historia, a principios del mes de febrero del año de 1913, los días trágicos en que el presidente Francisco Ignacio Madero fue víctima no de uno, sino de dos cuartelazos y hasta una conspiración internacional. La historia fue así, mientras un grupo de sublevados bajo las órdenes de los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón bombardeaban el Palacio Nacional para deponer al presidente, en el interior de Palacio, el general Aureliano Blanquet, por órdenes de Victoriano Huerta, apresó al señor Madero y parte de
1: su gabinete. Es usted mi prisionero, señor Madero. Es usted un traidor.
0: Preso el señor Madero... El embajador estadounidense Henry Lane Wilson, que nunca vio con buenos ojos al gobierno maderista, se encargó de reunir a los golpistas Félix Díaz y Victoriano Huerta en la sede diplomática de los Estados Unidos. En esa reunión se pactó el desconocimiento del gobierno de Francisco y Madero, la asunción de Huerta como presidente provisional y el nombramiento de un gabinete afín a los intereses norteamericanos. El día 19 de febrero de 1913, don Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez se ven obligados a renunciar a sus cargos y el Senado nombra a Victoriano Huerta presidente constitucional de la República. Saltillo, Coahuila, 18 y 19 de febrero de 1913.
2: Preso Madero y Huerta presidente esto es inaceptable, don Venustiano.
3: Lo mismo opino, señores. Esto es una verdadera regresión a nuestra vergonzosa y atrasada época de los cuartelazos.
2: Eh, por supuesto, por supuesto.
0: Don Venustiano Carranza, que para ese entonces era el gobernador del estado de Coahuila, desconoció el nombramiento de Victoriano Huerta por considerarlo ilegítimo y anticonstitucional.
3: Pues una vez que ustedes han sido enterados de esta circular que ha enviado el propio Huerta a todos los gobernadores me parece que es una obligación ineludible del gobierno de Coahuila reprobar semejantes actos incluso si esto implica recurrir a las armas para restaurar el orden legítimo el orden constitucional la designación que ha hecho el Senado en la persona del señor Victoriano Huerta para presidente de la república es arbitraria e ilegal les informo ...que en estos momentos enviaré una comunicación oficial al Congreso... ...con el deseo de que el gobierno de nuestro Estado... ...asuma la actitud que dicta la ley y
2: el decoro. Cuente con nosotros, el Congreso del Estado está con usted, señor gobernador. Por lo tanto... El vigésimo segundo Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza decreta Artículo primero Se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República que dice él le fue conferido por el Senado y se desconocen también todos los actos y disposiciones que dicte con ese carácter Artículo segundo. Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública para que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República.
0: 22 de febrero de 1913, Ciudad de México
1: Pero, ¿qué pasa? Señor Madero, señor Pino Suárez, ¡levántense! Soy el general Felipe Ángeles, dígame, ¿qué es esto? ¡Vamos, digan! ¿A dónde piensan llevarnos? Nos llevaremos afuera, a la penitenciaría A ellos, a usted no, general Ángeles Yo voy también No, general, usted se queda aquí es la orden que tenemos. Pero, ¿cómo es posible que usted... Adiós, mi
0: general. Nunca volveré a verlo.
2: Señor gobernador, asesinaron al presidente Madero y al señor Pino Suárez.
3: Estoy enterado del atentado. Ha sido una infamia. Temía yo por su vida. Era un buen hombre. Le hice saber en varias ocasiones que sería muy complicado gobernar con un gabinete y un ejército que no le fueran leales. Revolución que tranza, revolución que se suicida, le dije. Pero él era un hombre conciliador.
2: A sus órdenes, señor gobernador.
3: En fin, hay que ir preparando algunas cosas para salir de Saltillo en cualquier momento. Me parece que la guerra es ya inevitable.
0: Aunque en la capital, muchos celebraron la muerte de Madero y el fin de la rebelión, para los que habían confiado en los cambios que traería la democracia, la muerte de don Pancho Madero auguraba un mal porvenir. Una de ellas era la señorita Hermila Galindo, una valiente mujer originaria de Durango, pero avecindada en la Ciudad de México, quien durante el movimiento antireeleccionista de Madero había realizado trabajos de propaganda revolucionaria. La señorita Galindo estaba convencida de que solo en la democracia se lograrían derechos para las mujeres. Ya cerca de la penitenciaría, los prisioneros y su escolta fueron asaltados por un grupo probablemente de maderistas que quisieron rescatarlos. Pero como hicieron fuego sobre los autos, la escolta... Contestó el tiroteo y en la
2: refriega resultaron muertos los exgobernantes de México. No puede ser. Esto es una falsedad. Los asesinaron. ¡Cuánta sangre más!
0: Muertos Madero y Pino Suárez, don Belustiano Carranza dictó sus primeras órdenes militares. Apoyado por los cuerpos rurales creados durante la Revolución Maderista, partidarios, amigos y familiares, inició la rebelión.
1: Señor gobernador, el teniente Treviño sugiere que nos repleguemos Es imposible tomar saltillo Tenemos muchas bajas, no vamos a resistir Está bien, que se retiren todos
3: Avise que nos concentramos camino a Monclova Sí, señor
1: ¡Retirada! ¡Retirada!
3: Perdimos muchos hombres, señor gobernador Lo sé, amigo Breceda, es lamentable Me preocupa el ánimo de la tropa están cansados y hambrientos, señor. Fueron dos días de combate. Esta noche llegaremos a la hacienda de Guadalupe. El dueño y el administrador son buenos amigos. Ahí podremos descansar y comer algo. Sabe, algunos de los muchachos se han acercado para
1: cuestionarme sobre los motivos de la lucha. Lo sé, señor. Debe usted comprenderlos. Pusieron muchos anhelos en el presidente Madero. En los cambios que vendrían con la caída de don Porfirio...
3: Y ya ve usted. Creo que debemos tener una mejor claridad de lo que esta lucha significa. Algo que oriente nuestra causa. Y a los que más tarde que temprano se unan a nosotros. Necesitamos un plan. ¿Un plan revolucionario? Pienso en algo más concreto. Digamos, un plan político de acción. Creo que un plan revolucionario podría traernos muchos problemas en este momento. Divisiones, desacuerdos. Mire, allá están las luces de la hacienda. Adiós. Oh, El
0: 25 de marzo de 1913, don Venustiano llegó a la hacienda de Guadalupe, Coahuila. Al día siguiente, se reunió con sus hombres.
3: Oye, Mújica... ¿Mm?
1: ¿Sabes para qué nos mandó llamar Don Venus? No, pero debe ser algo muy importante. Estuvo encerrado toda la mañana con Breseda. ¿Será para el siguiente ataque? Bueno, señores. Creo que ya están todos. Don Venustiano me ha encargado hacer de su conocimiento este documento que es muy importante. Se trata del Plan Político de Acción de nuestro movimiento es importante que lo discutan y si están de acuerdo lo suscriban los siete puntos del plan son los siguientes se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la república se desconoce también a los poderes legislativo y judicial de la federación se desconoce a los gobiernos de los estados que reconozcan a los poderes federales 30 días después de la publicación de este plan para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército que se denominará constitucionalista al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, el ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército, o quien lo hubiere sustituido en el mando, se encargará interinamente del poder ejecutivo. El presidente interino de la República convocará elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que hubiere sido electo. El ciudadano que funja como primer jefe del ejército constitucionalista en los estados cuyos gobiernos hubieran reconocido al de Huerta... Asumirá el cargo de gobernador provisional y convocará inmediatamente a elecciones locales. Bueno, señores, ese es el plan.
2: Pero ese documento está incompleto. Necesitamos un manifiesto. Solo abarca lo meramente legal.
3: ¿Qué pasa, señores? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Han leído ya el documento? Sí, señor. Lo hemos discutido y tenemos algunas observaciones. Pensamos que el motivo de nuestra campaña es perfectamente claro. Pero también consideramos que un plan revolucionario debería hablarle al pueblo. Digamos, no solo de la razón legal de la guerra. Si me permite, tenemos una serie de propuestas que podrían agregarse al proyecto que usted presenta. ...algunos lineamientos agrarios... ...garantías para el obrero... ...el fraccionamiento de los latifundios... ...la abolición de las tiendas de raya... Señores, señores, a ver... ...yo les pregunto... ...¿quieren ustedes que la guerra dure dos años o cinco años? La guerra será más breve... ...mientras menos resistencia haya que vencer... El señor, con todo respeto... ...aquí hay juventud para luchar no solo cinco años... ...sino diez, si es preciso... Miren ustedes... Los terratenientes, el clero y los industriales son más fuertes y vigorosos que el gobierno usurpador. Hay que acabar primero con huerta y atacar después los problemas que con justicia entusiasman a todos ustedes. Entiendo sus inquietudes, pero me parece que su juventud no les permite meditar sobre los medios para eliminar a todas las fuerzas que se opondrían tenazmente al triunfo de la causa. Yo les prometo que al término de nuestra patriótica encomienda, el siguiente paso será poner en práctica un programa social con todas las reivindicaciones que ustedes proponen. ¿Les parece? De acuerdo, señor.
0: El plan de Guadalupe fue el documento político que acompañó al movimiento constitucionalista. En abril de 1913, las fuerzas revolucionarias de Chihuahua y Sonora se adhirieron al plan. De abril a octubre de 1913, la protesta armada se extendió por casi todos los estados del país. Aunque Victoria Huerta lo negaba públicamente, los revolucionarios dominaban varias regiones del territorio nacional. Lucio Blanco, en Matamoros, Tamaulipas. Francisco Villa, Manuel Chao y Maclovio Herrera obtuvieron sus primeras victorias en Chihuahua. En su honor, Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Manuel M. Diegues, Juan Cabral, Benjamín Gil y Plutarco Elías Calles se adueñaron del Estado y pusieron en sitio al puerto de Guaymas. Lo mismo hicieron Pablo González, Francisco Murguía y Antonio I. Villarreal en Nuevo León mientras que en Coahuila y Zacatecas, los hermanos Eulalio y Luis Gutiérrez, Panfilo Natera y otros, mantenían a raya al Ejército Federal. En Michoacán, los revolucionarios Gertrudis Sánchez, Joaquín Amaro, Juan Espinosa y Córdoba, Martín Castrejón y Héctor F. López, no daban reposo al Ejército Federal, lo mismo que en San Luis Potosí, Alberto Carrera Torres y los hermanos Cedillo. En otra parte del país, el 30 de mayo de 1913, el Ejército Libertador del Sur reformó el Plan de Ayala para combatir al usurpador Huerta y reconoció como general en jefe a Emiliano Zapata. La revolución era un torbellino que nadie podía parar.
2: participamos en este capítulo como narrador Juan Stack en el papel de Venustiano Carranza Sergio Bonilla interpretando a Hermila Galindo Fernanda Echevarría rúbrica y música incidental original de Ernesto Anaya investigación y guión original de Roberto Nájera Rivero con las actuaciones de José Ángel Domínguez Sergio Alberto Bustos Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción, Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917 México Revolución y Constitución La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.